0: 其实有的时候啊，你跳出你现在的生活区域呢，然后你再来反观自己的生活，你会发现，我自己的生活其实过得也不错呀。也不知道怎么一回事啊，天天不开心，觉得自己生活过得一点都不好。嗨，还不是因为跳出去太难了吧？每天都在自己的生活中。我怎么又没有钱？怎么又没有男朋友？怎么又穷苦？然后生活过得还这么累，每天劳劳碌碌，不知道自己在为了啥。然后别人看你的生活说：“你们看他日子过得那么好，还在这里瞎矫情。<笑>”每个人呢，都很难跳离自己的生活圈，很难跳出自己的问题来看自己的问题。Hello， 亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周四啦！<笑>上周四是不是没有更新呀、啊？是这么回事哈、啊，我们这个开场牌不也说了吗？就是嗯啊，这个时不时的需要跳出自己的这个，跳出去之后来看自己的生活到底过得怎么样。然后我就琢磨着呢，是不是因为我一段时间一直都在劳劳碌碌，或者说是丧气满满，然后就想着跳短暂的跳出一下自己目前生活的这样的一个环境，去到一个新的环境去来感受一下自己从前的生活。嗨、哎，说白了就是累了，出去玩了。就是上个礼拜呢，出去去上海玩了一个星期，然后由于玩的太嗨了，就生病了，就在上海那边就是又发烧啊，然后又那个感冒啊，又呃又闹肚子呀、啊，反正整个人那一个礼拜过的就是日常的惨。当然了，玩的时候也是很开心的呢，只不过是结束了的时候比较惨痛而已。然后这个病也是断断，因为很久没有生过病了嘛，太累了。然后断断续续病了很久之后，嗯，现在终于恢复了身体健康。我一想呢，又周四了，咋又周四了？然后赶紧就回来给大家更新节目。不知道你们有没有发现哈、啊，自从疫情来了之后，你身边那些朋友们好像感冒发烧都比原来少了很多了呢，包括你自己也会觉得很长时间没有生过病了呢。可能是有一种潜意识告诉自己不能生病，不能发烧，然后真的就坚持了很久，没有生病，没有发烧，是不是棒棒哒、啊？<笑>好啦，这里依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱呀，嘿嘿嘿。看上周四没有更新，周周四马上就回来更新了，我是不是很棒？如果你敢说不是，我下礼拜还隔？<笑>没有啦，没有啦，开个玩笑嘛，哈
1: 哈。都足滴最的。
0: 每天都在觉得一天二十四个小时根本就不够，因为你当你处理完那些你不想做的事情，比如说工作呀，或者繁重的课业呀，你就会发现这一天不知不觉就已经到了晚上。总觉得一天二十四个小时，真真正正属于自己的时间呢，可能也就那么几个小时，可是非常就想拥有一段完完全全属于自己的。用来追剧呀，玩游戏呀，刷手机呀，聊天呀，吃饭呀，做饭呀，点外卖呀，跳舞呀，插花呀，护肤呀，化妆啊，完完全全的自我独处的时间，对吧？让我们来回归自我，回归本性，看剧呀啊，就是,是不是啊？从自己顺从自己的意愿和爱好的活着，只有这样才能自由自在，完完全全的掌控自己的时间。我的时间由我不由天。可是工作告诉你。不，你不可以。这段时间我有在看《三十而已》，昨天正好看到王曼妮就是辞职之后在找工作。他之前那份工作呢是在上海嘛，因为已经做了八年了，所以是差不多每个月有一万七左右的样子。然后呢，但是他的房租当时是七千，现在应应该是便宜了一些。然后他在找工作的时候呢，只能做。基础的销售，说是大环境不好，然后工资呢，嗯，满打满算也就是七八千的样子，一下子心理落差就上来了，是不是？就会发现，哎，生活真是太难。离职一时爽，再想找工作的时候就觉得，哇哦，不是我们要求的太高，而是真的环境不太好。但是如果这样的一个环境让大家都不敢勇于的跳槽了，这可、个、怎么办呀？哎。后来再仔细想想，这些问题也不是我能想得明白的。毕竟我现在的工资也没有一万七这么高。那是不是意味着我现在如果离个职、跳个槽啥的，<笑>我可能连那个七八千的工资都得不到了？越大的城市其实它的薪资水平越越高，然后同样的它花费的也会越高。这个其实都是同理的。那所以其实大家每个月自己留下来的钱呢，还是那么多。有的时候就应该告诉自己，你赶紧清醒一点吧，反正都已经这样了，再继续闷闷不乐会吃大亏的。整天蔫不拉几，躲着不出门，哈，就算是老天想要给你机会，那都发现不了你。打起精神来呀，朋友们，不要怕面对烦恼，追逐你的烦恼一直追着你那么紧，逃是逃不掉的。早点面对，早解决问题。朋友们，拖延只会让情绪更加的糟糕。朋友们，打起自己的精神啊！战斗就在那里，逃避永远长不大。去做吧，别犹豫，加油啊！向前看，冲啊！我像一个神经病一样。<笑>其实，与其说是嗯在给自己打气，其实是希望就是每个人呢，在面对问题，或者说是怨面对那些抑郁的事情的时候，一定要勇敢地说出口，是不是？比如尤其是跟旁人有了矛盾，哎，或者说什么事情让自己不舒了，赶紧说出口，不然你们就会变成《三十而已》里面的陈养鱼、陈鱼哈，这个什么事都不说出口，离婚了之后跟老婆说，我后悔了，我还有机会吗？咋的呀？你想带老婆去爬山呢？你还有机会吗？没有了，没有了。有一种友情呢，叫做无需回应式友情。无需回应式友情就是想分享的时候就发，根本不在意对方回不回。对方可能就是你一个摸得、er、感情的这个接收聊天的机器，甚至聊着聊着，然后呢就几天不见了。回来之后呢，可以接上继续聊，完全不担心突然结束会不会尴尬，完全不用顾虑任何的事情。这种感情状况真的是贼舒服，是非常轻松自在且愉悦的一种愉快的相处的模式。嗯，如果说真的有一个人，你可能跟他各种聊天，然后你要担心他为什么没回你，是不是回的这个跟他回的字数多少，跟你回的字数多少？如果是这样的一种相处模式，那就太累了，就可以、呃、让自己休息休息，好吧？你你？你给我我我
1: 我了一一个个微笑，可可不可以用一个拥抱还你你让有有心跳，哎呦，
0: 有的时候就很就很好奇哈、啊，就是你们说大家都怎么会变成别人的心选的呢？你们都怎么跟别人聊天，聊着聊着，然后就互通心意就在一起了？你们是怎么把喜欢的人泡到手的？你们是怎么做到一见钟情和日久生情的？你们的女朋友男朋友都是哪里来的？请教我好吗？啊，不要不识好歹，否则别逼,逼着我跪下来求你。不要不识好歹，这是最近网络上的一个梗。如果你身边有人跟你说“你不要不识好歹”，他其实不是那个意思啊，是因为最近，呃，有人有一个人说是那个我可以我特别喜欢你的画还是什么的，我可以把它发到还摄影作品，我可以把它发到就是我的朋友圈里呢啊，真的很喜欢你，你不要不识好歹。就是不知道这位朋友的语文是怎么学的。然后后面就有很多网友纷纷效仿，你不要不识好歹。如果你身边有人这么跟你说，他可能只是想跟你开玩笑哈、啊。其实呢，不要太去跟这个经常喜欢嘲讽别人，又或者说是喜欢给人泼冷水的人交朋友。在这种网络交际的一个时代呢，谁都会说两句刻薄话，偶尔说一下呢没什么，抒发一下自己的不满啊，然后埋怨埋怨啊，对吧？但是大量的刻薄的背后呢，是一种极度畸形的自恋或者是自卑。身边有一些人哈、啊，无论是亲人、朋友和爱人，都可以成为他们表现自我的一种方式。跟这样的人有什么真心可以谈呢？这种踩踏着他人来表现出来的有趣，实在是令人讨厌。千万不要和阴阳怪气的人做朋友，不然你累他也累，你们两个吵一架就会变成那种明面上大家谁看谁尴尬。其实每一个平平无常的生活，或者说是每一个平平无常的一个瞬间，都是一个非常,非常非常非常非常非常非常美好的一个当下。什么事情都没有发生，其实真的已经很棒了。但是呢，我们要永远的相信美好的事情即将发生，也就是真正非常美好的事情、啊。不要走在我的身后，因为呢，我可能不会引路；不要走在我的前面，因为我可能不会跟随。请走在我的身边，做我的朋友吧。顾城有一句诗，就说：“我随你去，只能看到你的背影；你跟我来，就会数我的脚印。”就去上海玩嘛。然后呢，我就见了一个我的朋友，就是我们两个就是处于那种，嗯，刚才说那种无需回应式的友谊。我们两个最初认识也是很奇妙，就是因为一个朋友的认识，然后我们刚好就是有一次在一个北京的一个活动，我俩第一次见面。就是他迎面走过来，我就认出了他，在一个商场里头。然后呢，刚开始会有一点点社交迎面那种感觉，之后处着处着，就是状态非常的松弛。这回去上海也是，我不是突然生病了，本来计划是去迪士尼或者去哪儿都没去成，然后。那个第二天我就特别的难受，在那个酒店里睡觉睡了一整天，他又在我旁边自己看看剧啊，玩玩手机啊。第二我就问他，我说这样会不会，呃，也没有办法跟你玩，然后过来，然后我还一直在那里睡觉，就是特别的不好。他就说没关系啊，很舒服啊，你就在这里，然后我就觉得已经挺好的了,了。然后当时我就觉得，呃，其实有这种朋友，你就会觉得比较的舒适，比较的舒心。生活中真的有太多太多让我们觉得不舒服或者是烦躁的事情了。真正的放松不一定说我要去逛街，我要去逛商场，我要去看什么样的活动、什么样的表演。真正的舒服呢，就是让自己觉得没有那么的心累，然后有一些快乐，其实就是已经舒服很多了。最近我也是今天还听到了一个不太好的消息，就是嗯，总之，然后也是会希望。因为具体什么什么事情了，我不太方便讲。因为听我电台的人吧，有一些是我认识的人，就是我不太好讲。但是确实是，嗯，比较让人难过的一个事情。你们我不知道你们有没有遇到过这种事情，比如说你跟一个人因为某一些事情，啊、呃，曾经你们挺好的，然后因为某一些事情你们。吵架了，然后吵架了之后呢，你得知他遭遇了一件更加不好的事情，然后这个时候呢，你在你心里会慢慢的淡化你们当时吵架的那个事情，因为毕竟不是那种触及底线的事情，就是会真正的替他感到惋惜，然后并且也希望他能够能够变好吧。唉，生活就是会发现很多东西不能够按照我们原有的轨道向前去走，但是他会一直一直一步一步推着你往前走。越长大，发现自己需要面对的事情就越来越多，需要去想、需要去顾虑的东西越来越多，然后我们就会变，慢慢的变得畏畏缩缩。嗯，可能过了一段时间之后，你再回头发现，很多事情虽然逃脱了你的掌控，但是心态还是由你自己来决定的。我们所想要的永恒，是永恒的青春，是永恒的活力，是永恒的快乐，是永恒的健康。是永恒的彼此陪伴，也是永恒的美好，但是却不是永生。有一个人说，今天在公交车上啊，感觉鼻子里好痒，想挠一挠。可是我是一个有形象的人，啊，但是就真的忍不住了，就拿手机挡着挖鼻屎。就在这时候，旁边一个大妈说：“哎呀，现在的年轻人呀，挖个鼻屎还要自拍呀！”<笑>这一瞬间，是不是感觉到浓浓的尴尬？在路上看到一个小姑娘的鞋带开了，她妈妈蹲下去呢，给她系鞋带。我看到了，不由心酸，感叹一句：世上只有妈妈好。我妈接了一句：如果你鞋带开了，我也会蹲下去给你系的。在我感动的目光中，继续说：毕竟你那么大的肚子，也蹲不下去。做人嘛，还要互相伤害。应该要有那种 A P P， 可以找到同样没有朋友的人组队去吃吃吃吃到保安到了现场以后打个招呼，然后开始各自玩手机吃烤肉，不讲话不社交，耐顿呢一定会吃得超级赞。而且那个 A P P 的类型呢，不能定义成社交 A P P， 因为不是用来交朋友的。这个类这个定义就有点像是那种，呃……那个，嗯。隔板，我不知道你们看没看过那种隔板的那种自助店、火锅店或者是面条店，然后你敲一敲对方的那个，然后他把隔板拉上去，你们我觉得互相看对了眼缘就可以那个啥，然后不然的话就拉下去自己独自吃，也挺快乐的哈。记得以前上学的时候呢，当时上课偷吃豆奶粉，把整包的到嘴里了，老师突然叫我起来回答问题，我就吓坏了，就是不好张嘴回答，老师拿着教鞭就冲过来了，当时。当时我就张嘴了，一股白面喷向老师，老师当时吓坏了。我觉得你回家可能要挨揍，真的太过分了吧？什么事都是麻烦的，除了面是方便的。谁都在看清我，除了我们家的体重机，永远不会看清我。人们呢，总是让很多内向的人多多的去表达，走出自己的舒适区。但却很少让外向的人快速闭嘴，从而让区域变得更加的舒适。前天我还看到热搜呢，说内向不是一种病。其实我觉得没有人是绝对的内向和外向啊，只是在于他愿不愿意去来跟你说话，他愿不愿意把他的故事分享给你，就是这么的简单。而且外向的人，就算是当时在跟你开开心心的聊天，他心里实际怎么想的你也不知道啊。相比于这样的话，内向的人其实可能更加的真实一点吧。他不想跟你说，他就是不跟你说。内向挺好的，大家保持住，千万不要觉得内向是一个性格的问题啊，没关系的，保持自我最开心。大多数的动物的幼崽呢，可以奔跑、躲藏、保持安静，而人类婴儿尖叫起来的时候，好像在邀请周边每一个不聋的猛兽来攻击自己所在的村庄啊。但是婴儿为什么会尖叫、会会哭叫呢？咱也不知道，反正总觉得总觉得这个是一种天天赋呀。天赋，那嗓子嗷嗷的，每个人都觉得自己的小时候可以当一个美学家、美声学家。长相只分两种，一种是好看的，一种是觉得自己不好看的。所以是什么？你本来就很美，哈哈
1: 。往常
0: 一惊一乍、乱蹦乱跳的女孩子呢，戴了个天价的玉镯，立马乖起来了。比如我，我恨不得供着我这猪蹄子了。我想起来，我刚嗯，我在过本命年生日的时候，给自己买了一个小金手镯啊，不是手镯，是金金手链吧？因为我觉得手镯有点土，然后买了一个我生肖的是个金手链。刚买的时候，天天担心这个手链掉啊，就半夜睡觉起来都恨不得看看掉没掉。然后，然后我把它捏得死死的，就是怕它掉，怎么怎么样的。那一段时间真的是呵护到了极致。现在戴了，嗯，哎，会不会暴露年龄？已经戴了两年了，我距离本命年都两年了。然后我我发现它真的不会掉之后，我又恢复成那个蹦蹦跳跳,跳的女孩子，嘿嘿嘿。我们今晚要吃烤肉，你要不要一起啊？被路边跳出来的路人随口问一句，我就随口答应了。转头看他旁边拎着烤肉用具的女生，结果他面无表情地说：“哦，我们是刚才在大卖场买东西认识的。”我想起来有一次跟我爸妈，呃，去广西玩，然后有一天晚上我们就很想吃烧烤，但是我们当时是住在那种民宿里面，去那个市区的话就要坐那种船去市区，然后但是当时因为晚了嘛，船已经不通了，然后呢就很遗憾，就走在那个乡间的小路上，然后正好有一家他们就在做烧烤，就问我们要不要一起吃，就可以啊，每个交点钱意思意思，然后就那种一起烤嘛、啊。当时就觉得这种互相不认识，然后再是一起拼搭子吃饭的感觉也挺棒的。哎，在知识的海洋里，我竟然是条蛋水。四岁的小女孩问我：“老师，你是从什么颜色的蛋里孵出来的呢？”我一想，这是多么可爱的误解呢！一边回答：“老师是蓝色的，你呢？”结果她一本正经地说。哎，我是从妈妈的肚子里生出来的哦。为什么要欺负老师啊？这个老师，我是蓝色的蛋里。最让人感到自己有钱的那一刻，就是可以在空调下面盖着棉被来睡觉，哈哈，真开心。去买西瓜，让熟食的老板呢帮着挑一个。完了之后就问他，挑这个有啥秘诀不？老板说：“你至少要拍打三个习惯，然后随便挑给一个给客人，表情要充满自信，客人就觉得挑得倍儿好。”小时候，爸爸特别喜欢我，看到我就抱我，喊我大姑娘。我不明白自己长得那么丑，我爸有啥可亲我的？知道我自己为人父母，就我自己的孩子，这个感觉有点像我小时候养狗。虽然这个形容不太合适啊，但我真的想起来了，我小时候养了一条狗，叫多多。然后大家都说它丑，我就很生气。他们说它多多吃，有点呲牙。然后那个呃，因为毕竟是小土狗嘛，然后都说它丑，我就特别的不高兴。我就觉得我的狗天下最美，天下无敌好看。等到他他的他,他现在已经去世了，就是当时被有出车祸被车撞死了。然后我就在看小时候的照片的时候，仔细就是跳脱出现在的当时思维定式，发现那狗确实长得一般。但是他给你的温暖和陪伴是。指甲要四十多年才能降解，那么你剪下来的那些指甲们，都还在某一个角落里待着呢。虽然大家嘴巴上说我长得不好看，但是人心隔肚皮呀，我也不能太当真。嗯，前几天老婆问我是前任好看还是她好看，我说她化妆都没有你化成灰好看。呃，好吧<笑>。好啦，本期的小电台呢，到这里就结束啦。感谢大家的收听啊！上一周、上上周那个节目吧，我录着录着，我不是录到一半睡着了，但是那天确实有点晚了，是我把后面的音轨忘了关了，导致就是十分钟的节目，二十分钟的音频后面啥也没有。然后今天呢，我就实打实录了二十分钟，就是最近其实，嗯。开始、呃，好像感觉运气稍微开始往回升了一点，因为工作上面接到了一点点小项目，虽然不知道啥时候结钱，但是好歹是有项目、有进有进项了嘛，对吧？总归是让人开心的。但是压力也是非常的大，因为就是我这个房子也快要到期了，也不知道是要搬家还是要续租，哎，穷人穷人越搬越穷，搬一次家耗费一次那个心神劳力。然后我还去买那个盲盒，哈利波特的盲盒。买完之后到家之后，我盲盒找不着了，哎，真是让人费解。我又想起哈利波特里面消失的东西哪里去找？世间消失的东西无处可寻，世间万物无一例外。说到这里又想说八月十四号《哈利波特与魔法石》就要重映了，到时候一起去电影院来支持一下呀！反正我要去看，哈哈
1: 。啊，压力有点大
0: ，心情有点烦，嗯。但是还是希望听到我电台的你们能够开开心心啊！喜欢我的话呢，可以关注我的新浪微博“浮夸的大哥兔小慧”，浮夸的大哥兔小慧，也可以加入我的听众群 QQ 群524631668524631668。感谢大家的收听，我们下周四不见不散，拜拜，拜拜。哟，碰了一下话筒，嘿嘿。
1: 人间三两。树，这里都是他的糊涂。他来到这城市，撕碎了幼稚，寻找着他的归宿。北方的木，南方的树，组成他和他的全部。两年已过去，时间被倾诉。最。